0: Здрасте, с вами Жизнерадостный Могильников. Добро пожаловать на мой подкаст. И сегодня у меня в гостях Денис Сапегин, креативный директор продюсерского центра Каприска. Да, привет всем еще раз. Денис, очень рад, что нашлось время у тебя ко мне зайти. Очень давно э, слежу за вашей студией, за этим уникальным проектом, который существует в нашем периферийном городе-миллионнике, что для нас не характерно. Сначала расскажи, какая у тебя должность в вашей студии, а потом, чем занимается ваша студия.
1: Ну, я креативный продюсер, я отвечаю за то, какие проекты мы берем, как мы их делаем, сколько нам за это платят. Я не только креативный, я на самом деле много функций продюсерских выпал. И управляю производством, и я управляю студией анимации.
0: За все анимационное направление ответственен?
1: Да, за анимационное направление я ответственен полностью.
0: Расскажи, пожалуйста, о студии своей. Что она сейчас на данный
1: момент представляет из себя? С чего начать Ну, это около 40 человек, которые работают, делают там мультики, индустриальные мультики то есть мы не занимаемся рекламой там, клипами и так далее мы именно индустриальные ребята которые работают на федеральные проекты по большому счету мы работаем со всей десяткой основных студий больших кто делает 2d анимацию и смешарики и союз мультфильм и так далее Делаем много сервисной анимации по заказу Делаем э, свои сериалы под ключ, э, вот у нас был «Каприска», он сейчас остановлен, его есть 12 серий, его можно посмотреть где-нибудь на Иви, на э, Сейчас мы делаем э, по заказу томских ребят, это детские писатели, книжка называется «Большой поход», и запускаем э, сериал, делаем пилот э, вот этого сериала. Наверное, не зря продюсерский
0: центр назван «Каприско».
1: Да, собственно, он под этот проект и сделан, по большому счету. Изначально появился проект Каприска. Его сначала хотели экранизировать как фильм сделать. Это Павел Анатольевич Печенкин, очень давно хотел, мечтал об этом. Пришел он к Павлу Семеновичу Лунгину, сказал, вот у нас есть такая вот штука, давайте экранизируем. Павел Семенович Лунгин сказал, ну нет, слушайте, вам надо делать мультики. Познакомил их с Мериновым. Они сделали когда-то там даже не помню в каком году в шестнадцатом что ли пилот за государственные деньги за счет синематеки. Он долго лежал и потом вот в девятнадцатом году пришли уже мы как бизнес и начали делать сериал. И под этот сериал была создана студия анимации. Потом уже чуть позже мы расширили свою деятельность, начали заниматься документальным кино, начали заниматься игровым кино в Перми. Насколько я помню, был еще старый «Каприска».
0: Это да. мультик «Кукольный», пермский, 70-х годов или 80-х. Новый мультик имеет какое-то отношение к тому мультику? Это какое-то переосмысление?
1: Во-первых, начнем с того, что, собственно, с книжки-то прошло уже 50 лет. Люди уже изменились достаточно сильно. Тот мультик делал телефильм. Он был достаточно близок к произведению на сегодняшний день. Сегодняшний капризка книжки каприска, по большому счету, кроме названия, отношения особо и не имеет. То есть, да, там есть ничего, да, там есть капризка, да, там есть двое детей, но, собственно, на этом все и закончилось. А все остальное – это уже современная адаптация. Все остальное – это современная адаптация, да, потому что, ну, есть куча вещей. То, что написано в книжке, на сегодняшний день детям показывать уже просто нельзя. Каприска бегает, пугает ничего, шприцом, ну, извините, нас... Могут не понять. Не то, что могут, да. То, что не поймут – это однозначно, а могут, и что-нибудь похуже нам за это сделать. Поэтому, естественно, книжка переосмыслена, порог восприятия изменился, да, то есть, если там... Еще буквально 15 лет назад у нас длина кадра допускалась 4 секунды минимальная, то сегодня уже можно сделать даже секунду, и уже современные дети ее воспринимают нормально. И, естественно, все меняется, скорость восприятия меняется, куча условностей и реальность вся уже изменилась, все работает по-другому, и, естественно, что сделать сериал по книжке 50-х годов невозможно.
0: Вот многие родители говорят, что старые советские мультики, они были добрыми, они были ламповыми, это какое-то когнитивное искажение людей, просто которые выросли с этими мультиками, или это действительно объективная
1: реальность? <связывая> Слушай, сложно ответить на этот вопрос, то есть, несомненно, когнитивное искажение есть, без него никуда не деться, трава была зеленее, небо голубее, это понятно, это психология, на самом деле, так считает не только то поколение, которое с этим выросло, а и молодежь, да, кому там 15-20 лет, они говорят, что да, это добрые, светлые, хорошие мультики. Тот же самый вон «Остров сокровищ» смотрят, радуются, и он всем до сих пор нравится, он до сих пор востребован.
0: Но он неплохо состарился, прямо скажем Да.
1: Он, он, он действительно
0: неплохо состарился, потому что он очень динамичный, он, он интересный по ракурсам, он удерживает внимание современных детей, мне кажется, да. так да. вот.
1: Да. Единственное, что, как я уже говорил, выросли темпоритмы очень сильно. И многие вещи уже для нас слишком медленные. И если посмотреть какие-то исследования по рынку, то они проводятся, понятно, чего хотят зрители, и они хотят доброго, светлого, честных героев, справедливости, богатырей. Вот это все продолжает работать по-прежнему.
0: Когда у вас начался этот проект, получается студии как таковой и персонала не было?
1: Да, не было ничего. Мы на самом деле единственная в России студия, построенная на сто с нуля есть студии построенные с нуля, да, но там была база какие-то люди из анимации, которые начинали ее строить. У нас не было вообще ничего, мы крупные как бы IT компания, большинство из нас, ну весь менеджмент у нас из IT компании из телекома, и мы полностью строили это с нуля, нанимая и привлекая, обучая всех полностью с нуля на сто
0: Визуальный концепт у вас? Он вообще не про экономию труда ресурсов, Потому что, насколько я понимаю, у вас сначала все слеплено из пластилина, отфотографировано, а потом заригано. Насколько я понимаю, в мохе. Да. Значит, это получается. Региональная студия, у которой нет, условно говоря, еще персонала, выходит с идеи вот такого пайплайна сложного прямо скажем, как вы с этим справились?
1: Смотри, на самом деле делать сериал из пластилина, здесь нужно дать некоего нарратива, что это такое. Делать анимационный сериал из пластилина невозможно, потому что при перелепках персонажи деформируются, и они будут постоянно меняться, искажаться, и сделать сериал нельзя. То есть можно сделать полный метр с изменением персонажа, да, можно сделать краткометражный фильм, и сериал нельзя. Для этого нужно придумать технологию. В России есть одна единственная студия, которая индустриально занимается пластилином. Это студия «Пластилин» Сергея Меринова. И, собственно, всю художественную часть на капризке делали они. Мы здесь заточены под технические работы и прямой продакшн. То есть мы занимаемся именно продакшеном. И, соответственно, они делали то, что они умеют. В своей технологии уникальной. Мы делаем то, что мы умеем, именно анимацию, движение, шевелим персонажиков и так далее. И, в общем-то, не сильно мы тут понесли каких-то потерь, при том, что люди, у которых есть навык работы с пластилином, и они этим занимаются, они, в общем-то, делают это немедленнее и не сказать, что как-то сильно, радикально дороже, чем перекладка та же самая.
0: Где-то лепились персонажи,
1: распределенно, да, да? не в в Перми. Не в Перми, они лепились в Москве, это студия «Пилот», бывшая, там находится внутри студии «Пилот», есть студия «Пластилин».
0: Риги делали вы уже в Перми?
1: Риги делают ригеры, они не на всех студиях есть. У нас есть ригеры свои, но на тот момент они делались тоже в Москве.
0: И получается, вам засетапленные персонажи с ригом, Высылались э, на анимацию, ну, под сцену, условно
1: говоря уже. Все правильно.
0: Где вы нашли столько людей, которые работают в Моха?
1: А, нигде. Мы их не нашли. Вот это хороший ответ. Мы их сами, собственно, сделали, вырастили и обучили.
0: Вы брали студентов и натаскивали их год? Да. Все именно так.
1: Серьезно? Серьезно. Обучение занимает полгода интенсива, и полгода у них уходит на встраивание в пайплайн.
0: А сколько нужно было найти аниматоров под ваш таймлайн?
1: Мы набрали 56 человек. Так. Потом их осталось по итогам обучения 20. Так. И где-то к 21 году их осталось там человек 8 в итоге. Прошли, естественно, отсев. Да, я очень суровый человек. Я сразу увольняю, если меня что-то не устраивает. Суровый. У меня есть простой критерий, то есть готов ли я поручиться за человека, что он сделает то, что нужно, и в тот срок, который ему поставлен, либо нет. А ты сам анимируешь? Ну, я вообще не аниматор. Я всегда чем-то управляю изначально. То есть у меня в трудовой книжке нет ни одной как бы, должности не хотя бы там начальник цеха или там подразделения. Я работал с анимацией, я был оператором в 3D-пайплайне. Uh-huh. Это человек, который отвечает там за движение камеры, схемы расстановки света и так далее. Вот, ну когда-то прям очень давно, это какой-то 3D Max 3.0, типа что-то такое. Я не знаю, мне кажется, большинство людей даже, наверное, не видело такой версии Макса. Вот, потом мы делали рекламные ролики. У меня был продакшн-видео достаточно долго, с достаточно большой долей, как бы, здесь, в Перми. Делали анимационные проекты на нем, такие коммерческие, корпоративные, разные. Но самоцелью у меня анимация никогда не стояла, я, в общем-то, никогда этим целенаправленно не занимался. То есть, я про игровое кино, вот это, как бы, это ко мне. Вернемся немножко, отмотаем
0: назад. У вас появляется какая-то команда, с которой вы работаете. Кто выступал в роли элит-аниматоров или арт-директоров?
1: Собственно, вот первый год мы делали капризку и там художественный руководитель Сергей Меринов. Он изначально всех натаскивал, обучал. То есть, естественно, что я занимался и художественным управлением точно так же занимался, и тоже там подтягивал, подкручивал на каких-то других проектах. И сейчас я полностью на этом сосредоточен и полностью этим занимаюсь.
0: Какой хронометраж общий у первого сезона «Каприски»? Там же серия, по-моему, где-то в районе 5-6 минут, правильно? Ну, а, да.
1: В среднем 6,5, да. Первый сезон «Каприски». но собственно, вот мы сериал сделали, 12 серий. У вас был какой-то жесткий дедлайн, чтобы
0: да, сделать сериал? конечно. Сколько вам времени дали?
1: А, ну, его нужно было сделать за год. Это
0: нормально для ТГО? Да, это нормально. А чем обусловлен вот такой вот визуальный ряд? То есть пластилиновая анимация, потом которая заригана? Чем такой визуальный концепт обоснован?
1: Отстройка и от конкурентов она условлена. Это сложная история, трудноповторимая, такое конкурентное преимущество, то, что никто больше в России такое сделать не сможет. Собственно, поэтому так и сделали. Плюс нужно понимать, что каприска – это полностью меценатский проект, он не несет в себе никакой коммерческой составляющей абсолютно, и никаких задач коммерческих изначально на него не возлагалось, не ставилось. Поэтому мы могли сделать некое такое вот авторское видение Сергея Меринова, авторский а. сериал «Искусство ради искусства». Спустя там, два года после выпуска Капризки у вас команда осталась та же, приросла? Приросла. Мы выросли два раза по два раза. Ну, то есть у нас есть задача. Вот в этом году, наверное, мы так не будем делать, но вообще с 2019 года у нас задача, мы каждый раз в два раза увеличиваемся.
0: А вы также подбираете молодых, неопытных и воспитываете?
1: Или что-то поменялось? Что-то поменялось. Мы делаем сейчас релокации при условии, что люди в состоянии сразу работать. Вот Это как, как практика там, европейских каких-то западных студий. Подождите,
0: релокация
1: в регион? Ну да, почему нет? Посмотрите тот же самый там телеком там люди со всего мира приезжают работать, потому что там классные задачи, которые можно решать. И там реально всякие айтишники, программисты, менеджеры из там из черт его знает вообще, каких уголков мира работает. Мне кажется, у
0: кого-то сейчас сломалась картина мира, что можно в регион переехать на интересную работу.
1: Э -э, ну, Слушай, нет, мне кажется, нет, потому что, ну, то есть, тот же самый прогноз это делал, это делает Artelicom, это делает куча компаний в регионах, которые базируются, и они перевозят людей. Но мы говорим про высокомаржинальные бизнесы цифровые.
0: Является ли анимация таким бизнесом?
1: Анимация является таким бизнесом, несомненно, высокомаржинальным. Другое дело, что и кино, и анимация – это венчурный бизнес, очень высокорисковый. И здесь встает вопрос того, что, грубо говоря, высокую маржинальность тебе дает один там из десяти проектов. Сколько тогда вы должны заработать на одном каком-нибудь
0: успешном проекте, чтобы позволить себе год учить? учить под себя, это же тоже все это не бесплатно происходит.
1: А, на самом деле на обучение мы затраты несем достаточно небольшие, то есть потому, как у нас оно сейчас устроено. Время от времени мы устраиваем потоки и набираем там 10-20 человек сразу, и их целенаправленно обучаем. То есть здесь, естественно, расходы есть, и тем не менее они не такие, что там схватиться за голову, вот, но есть. А основной поток у нас идет таким образом, что у нас накоплены учебные материалы, лекции и все такое, и мы работаем через модель менторскую. То есть приходят люди, они садятся, мы им даем, говорим, вот программа, вот задание, вот это учебный материал, вы как бы этим занимаетесь. Если вы не можете этим заниматься, идете лесом сразу. Вот вам там два-три человека, которые проверяют ваши задание, да, мастера, которые это делают. То есть таким образом это работает. И это прям совсем небольшие затраты, которые мы вполне себе можем позволить. Вот прям в текущем режиме на постоянном уровне.
0: Тогда сейчас вернемся к капризке. Вот получается так, что если это, скажем так, не рыночный проект, с точки зрения бизнеса вы занимались там два года, получается. Это вообще похоже на реалии теперешней индустрии?
1: Ну, это быстрее происходит, чем то, что делаем мы. Но, в принципе, да, в среднем э, с начала проекта где-то года два и проходит. Если, если мы сериал, говорим это... про сериал или полный метр.
0: Даже если это шестой сезон «Смешариков», например.
1: Э, даже если это шестой сезон «Смешариков», в любом случае. Другое дело, что сезоны, если они идут и запланированы, они идут в внахлёст друг на друга. Поэтому там быстрее получается. И плюс там есть ну, некая наработанная уже как бы история, которую можно использовать. Смотри, если это не первый сезон, он наработан, он уже параллельно написан, то это занимает где-то год. То есть, если совсем мы отделяем, там, старт э, у нас не накладывается на какое-то текущее производство, а сферический вакуум это все равно где-то около двух лет. Около двух лет.
0: Получается, сейчас у вас вот время собирать бонусы. По фестивалям катаетесь или уже откатались? Это было у вас в прошлом году.
1: Капризко в прошлом году откатался по фестивалям, да. И в прошлом году он также
0: зарелизился да. на площадках. все правильно. Есть какие-то у вас результаты, чем вы можете похвастаться официально?
1: У нас хорошие рейтинги на платформах и на ОК, и на 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 «Иви» там что-то 7,6, что ли. То есть для российского сериала это прям очень хорошо. Есть, естественно, там дипломы-награды с фестивалей. Не скажу, что много, но но есть.
0: Является ли высокий рейтинг плюсом для старта второго сезона?
1: Мы думаем о старте второго сезона, но пока еще не надумали. Не настоялось, настоялось. да, еще? Еще не настоялось. В принципе, в общих чертах наброса он подготовлен, мы можем его запустить. Там есть свои условия, которые должны быть выполнены, и тогда мы его стартанем.
0: Но если даже он будет, он будет в таком же визуале, точно так же все слеплено, точно так же все заригано, или...
1: Визуал будет такой же. Насчет технологии мы подумаем, мы поискали, есть другие варианты, как это можно делать чтобы сохранить визуал в других технологиях. догадаюсь, что не лепить, а моделировать, рендерить. В том числе и такой вариант мы рассматривали, и есть варианты там, с 3D-сканированием и так далее. И здесь нужно сказать, что в сериале на самом деле есть достаточно много кусков, выполненных в технике перелепки, Прям да. пластилин ручками-ручками. Вот всякие чудеса, магия, превращения, которые не повторяются больше. Да, в все? фиксы, да? Все VFX э, выполнены именно в пластилине руками. Какие еще есть особенности существования
0: вот подобного продакшена в регионе?
1: Э, здесь, собственно, главная особенность существования такого продакшена в том, что он более изолирован. Это сказывается на квалификациях, на росте и на, на среде, в которой мы находимся. Мы, получается, не находимся внутри индустрии, мы все равно где-то на отшибе немножко. С точки зрения проектов, ну я уже говорил, да, мы работаем с, практически со всеми. Мы здесь ограничены только софтом. Совпадает ли софт, который используем мы, софтом, с которым работает студия? Ну, одни из лучших в России на сегодняшний день сервисных компаний, это точно. А я д- даже думаю, что самое лучшее.
0: Когда стартовал Капризка, ну, одной из целей, по-моему, выделения денег, было возобновление традиций пермской анимации. Угу. Как ты считаешь, эта задача была выполнена?
1: Ну да, несомненно. Мы создали индустриальную компанию в регионе. С нуля. То есть, помимо нас есть еще пчелография это Тинториум, они пытаются перестроиться на индустриальные рельсы. Мы с ними дружим, пытались посотрудничать, но пока вот у нас не срослось, В Перми делают два настоящих сериала. Но Тинториум делает это все-таки больше по фану. Это частные деньги владельца Тинториума полностью. И они на коммерческую историю пока никак не выйдут. Обслуживают бизнес-тенториум, насколько я помню. Нет, у них сериал все-таки вырос в самостоятельную уже yes. штуку. Есть уже полноценный сезон, но он продан там в Японию, там, еще там куда-то. Его показывают на карусели на той же самой. Они молодцы, они классные. Но коммерческого и пока составляющая у них не наступила все равно. В то время, как мы самоокупаемые, мы окупаемся.
0: То есть, если я какой-либо молодой специалист или молодой человек, который ничего не понимает в анимацию, но очень мне интересно, я даже могу прийти ногами в вашу студию и меня научат анимировать, если я очень сильно хочу. Да. И даже денег заплатят, что ли? Заплатят. И даже в процессе обучения?
1: Процесс обучения строится таким образом, что вы начинаете делать анимацию, Ну, естественно, учитесь, начинаете потихоньку делать, потихоньку делаете, делаете, делаете. Как только ваш уровень позволяет ставить вас на рабочие коммерческие шоты, которые будут входить в сериалы, то да,
0: сразу. Прошлый подкаст у меня был с Евгением Солотиным, он как раз работает на киношной 3D-шной анимации. И он вообще проговорил, что сейчас вот именно продакшены больше похожи на вот распределенные системы. Административная часть находится вот в Москве, а где находятся аниматоры, сейчас уже в принципе продакшенам
1: все равно. Ну, как бы да, в общем и целом. Тут можно вспомнить тех же самых там он мечталет в Хабаровске, например, или Визарт в Воронеже. Неважно, где находится студия, она, естественно, делает продукт на общий рынок. Другое дело, что я здесь не согласен, это работает при условии того, что у тебя есть некая все равно студийная база. Речь о том, что удаленка все равно достаточно сильная, хотя анимация не особо от этого страдает, но удаленка все равно очень сильно зависит от того, находится человек в студии или нет. Это есть большая разница в КПД э, исполнителей, это очень сильно сказывается на профессиональном росте, на развитии. Я думаю, что все мы там сталкивались с каким-нибудь кайдзеном или там 5С, да, и самообучающихся специалистов удаленно невозможно воспитать. Это можно построить только китайскую фабрику, когда стоит на удаленке, можно построить только компанию при условии того, что будет человек с палкой, который будет стоять и каждый день там по три раза делать бум.
0: Многие же говорят, что с переходом на удаленку, например, затраты на административную работу увеличиваются на процентов 30, на 30-50.
1: Но это было понятно еще и до ковида, и до перехода на удаленку, о том, что работа с фрилансерами можно только одним способом – по три раза в день тыкать его палкой. Шевелится он или нет. А студия так или иначе работает без такого жесткого контроля. Те же самые Рики со свободным посещением, у нас свободное посещение, еще есть компании в России, которые работают там с сосновой в Джайли и Кайдзени, и они работают. На удаленке это очень сложно, и реально мотает много нервов административному персоналу, там линейным продюсерам, которые вынуждены постоянно, постоянно, постоянно... Контролировать все это, всех тыкать, пушить, всех пушить, да. И...
0: То есть ты за то, чтобы большую часть времени аниматоры находились в студии?
1: Да. Потому что у меня есть очень простой критерий это компетенции. Он первичен в бизнесе, во всяком случае, там, в креативном, и компетенции очень сильно страдают от удаленки. Для того, чтобы они росли, для того, чтобы команда работала как самообучающаяся команда, для того, чтобы она развивалась, решала задачи, она должна находиться в студии.
0: Hard skills или soft skills важнее для аниматора, который работает в вашей команде?
1: Немножко опять дам нарратива. Смотри, есть там три вида бизнесов по управлению людьми. То есть есть бизнесы, где имеет значение hard skills. Там Макдональдс, телеком какой-то. Есть бизнес, где важны, где имеет значение soft skills. Да? Там парикмахер, например. Ну, не сильно людей колебет, как их стригут, и сильно ли прокачанный этот чувак, если он хорошо общается, с ним можно поговорить о жизни там, и так далее. Да? Или там какой-нибудь когнитивной терапии. И здесь возникает вопрос того, что если у тебя бизнес построен на хардскиллах, ты можешь очень быстро менять людей, обучить чувака, который прокладывает кабель, может, там за две недели. У чувака, который жарит котлеты, можно обучить за две недели. И достаточно дешево. То есть, обучить аниматора занимает год. Меня больше волнует ценность специалиста. Меня не интересует ценность людей, каждого конкретного человека. Это очень дорогие специалисты. Их долго и дорого обучать. Поэтому здесь возникает вопрос, что soft skills меня как раз здесь не очень волнует. С одной стороны, а волнует хард. Но при этом меня волнует хард очень высокого уровня. То есть мне нужны серьезные специалисты, которые могут делать хорошо и качественно. Это очень сложное производство. оно входит в двадцатку самых сложных производств. Я всегда это говорю. Здесь такая двоякая история. У вас есть ограниченный ресурс. Мы находимся в регионе. Это не ограниченный ресурс. Ресурс он все равно не ограниченный. То есть я могу обучить как бы, этих людей, там, еще что-то. В принципе, художественные специальности сейчас очень сильно сокращаются. Если мы посмотрим да, там и на ПГУ, и на э, политех, и так далее, и везде дизайнеры, художники, их все меньше, меньше, меньше становится, даже ну, в институте культуры их становится все меньше и меньше. Все, все хотят зарабатывать деньги, никто не хочет заниматься искусством. И людей, которые готовы приходить, и там, обучившись на каком-нибудь живописце или художника, найти какую-то нишу, в которой они смогут зарабатывать деньги, это всем интересно, и это нормальная возможность. Плюс аниматоры – это все-таки актеры. Проще актера обучить хардам, чем аниматора актерскому ремеслу. Показывает практика, актеры очень хорошо вливаются в эту историю. И, ну, то есть, повторюсь, здесь такая двоякая штука. То есть, с одной стороны, мне нужны харды, но высокого уровня, А soft skills мне как бы не очень важен, потому что у нас есть такие прецеденты, когда каких-то токсичных людей мы просто уводили там на удаленку и говорили, ну, ребята, давайте, вот сидите дома, работайте там, мы как бы точно так же вами даем вам задачи, вы их делаете. Но это снова сказывается на росте профессионально.
0: А что с конкуренцией за аниматоров? Чем вы удерживаете ребят?
1: Все примерно плюс-минус одинаковые по рынку. То есть мы такие же, как и все, средние по рынку. Плюс давай понимать, что, допустим, если ты в Москве зарабатываешь 100 тысяч, то это копейки. А в Перми 100 тысяч это нормальная зарплата. Белая? Белая. Ну и полностью белая. У нас никаких конвертиков нет. Нет, соцпакет нет. К сожалению, индустрия так устроена, что тут есть свои трудности и опасности. Если мы будем работать штатно, Они там не через ИП, например, с людьми, то это будет прям очень дорого. Это будет дороже, чем у канадцев.
0: У вас, как компании, которая находится в регионе, да, мы чуть подешевле. Является ли конкурентным преимуществом для федеральных продавцов? Мы
1: ничуть подешевле. Ничуть подешевле. Вообще ничуть не подешевле. Мы одни из самых дорогих в России. А уникальное торговое предложение вашей студии какое? Вовремя и качественно. Смысл в том, что. Была у нас одно время такая дискуссия, если кто-то помнит, три кружочка такие друг на друга накладываются и гигай называется. Дизайнеры очень любят этим оперировать, говорят, что вот тут типа быстро и дешево, быстро и дорого, да, а вот в середину невозможно попасть. Вот смысл в том, что успешный бизнес это тот бизнес, который нашел, как сделать быстро, качественно и дешево. Это вот пример Макдональдса сто процентов попадание в этот гигай. И если мы посмотрим любой успешный бизнес, это всегда попадание вот в эту середину. Это только ленивые дизайнеры говорят, что быстро и дешево и качественно нельзя делать. Весь смысл бизнеса в поиске того, как сделать это быстро, дешево и качественно. Мы как бы делаем вовремя, качественно, по средней цене по рынку. Рынок у нас в России сформирован, и все примерно понимают правила игры. Да, конечно. То есть у меня там есть Большие таблички, где, что, в какой компании, сколько стоит, какой специалист, сколько за это платят. Я вполне себе очень четко все понимаю.
0: Тогда давай поговорим про те проекты, которые вы ведете сейчас, потому что это тоже очень интересно. Насколько я понимаю, у вас есть два вида проектов. Первое это когда вы делаете свой креатив. То uh-huh. есть это да. то, то, что вы сами придумали, то, что вы сами спродюсировали, то, что вы сами рисуете. И что-то вроде аутстафа, я правильно понимаю? Или
1: аутсорсы. Э, слушай, ты меня какими-то нерусскими словами э, сейчас остался. Ладно, давай, сейчас.
0: Я сейчас тоже могу опростоволоситься. Но аутсорс это когда вы берете на себя задачи других продакшенов, но решаете это административной частью вашей. а Аутстав это когда вы просто отдаете ваших сотрудников под административное руководство другой компании.
1: Мы всегда составляем административную часть у себя. Так. То есть нам, грубо говоря, приходит пакет на спринт. И мы уже сами его внутри себя управляем, оперируем и так далее. В разной степени администрирования, но оно есть всегда. Чисто как рабочие места с людьми мы не 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 продаем.
0: Тогда сначала поговорим про проекты. Те, которые креативно с вашей стороны
1: Да, они они есть, они есть, несомненно, но тем не менее, в силу того, что мы коммерческие ребята, нам нужно, во-первых, зарабатывать денег, и мы все равно заточены на то, что мы продакшн, мы не не заточены на дистрибуцию, например, или фандрайзинг, и у нас нет этих сегментов, поэтому нам немножко сложно. И наши творческие проекты, они все равно работают таким образом, что это какой-то заказ просто под ключ. То есть мы здесь разделяем. У нас есть вот сервисная анимация. Это именно продакшен прямой, который мы делаем. А есть проекты, которые точно так же кто-то нам за них платит, за то, что мы их делаем с нуля. То есть вы это делаете на чужие деньги, не на свои. Да. Насколько сложно
0: поднять вот именно свой проект с нуля?
1: У нас есть такие проекты в разной степени счастливости. То есть у нас есть проект, например, про научную фантастику, машинное обучение называется проект, которому капец вообще не везет, то есть мы его сначала продали в Гонконг, там случился коронавирус, потом мы его продали еще раз, и коронавирус дошел уже туда, в США, потом началась Украина, и на Украине у нас стало сразу два проекта, о которых все сразу закрыли финансирование всего, не, не стали подписывать новые контракты, и они лежат. И вот сейчас мы ждем, вот где-то, по идее, обещали вот март-апрель, финансирование должны разморозить, и будем смотреть, что будет дальше. В принципе, здесь нужно говориться о том, что русскоязычный рынок слишком маленький для того, чтобы делать анимацию, минимально возможный, это минимально возможный рынок для того, чтобы окупить анимационный сериал. То есть это и так любой субъективный бизнес ⁇ это риски выше 50%. Да? Субъективный бизнес ⁇ это бизнес, который у которого KPI могут пираться в такую штуку, как нравится, не нравится. То есть вот анимация ⁇ это такой бизнес, когда инвестор может сказать, а мне не нравится. и Или там какой-то дизайн, да, и так далее. Слишком маленький рынок для того, чтобы делать анимационные сериалы. Имеет смысл, в принципе, индустриально работать при условии только экспорта. Потому что все, что можно делать внутри России, это недорогие какие-то прескульные истории, рассчитанные на детей, совсем детей. То есть уже с подростковым контентом возникают вопросы его монетизации. Плюс э, сама аудитория здесь э, русскоязычная, не приучена к тому, чтобы покупать там игрушки, сувениры, мерч, комикс и так далее. И это тоже вопрос того, что это очень сильно сокращает всю эту историю. До 2019 года очень неплохо работал, например, YouTube, но опять-таки изменения политики YouTube, контента, детского, контента, да. детского контента, его там э, очень сильно сказались на рынке снова. Ну да, я увидел, сколько там этих всех продакшенов, которые... Поэтому загнулись. заниматься мультиками в России имеет смысл только в двух видах. Да? Либо это какая-то продукция и полностью экспортный продукт, либо это госсубсидия. По-другому этот рынок выжить в данный момент не в состоянии. Он не в состоянии превратиться в такой полноценный бизнесовый бизнес. Это очень плохая ситуация, потому что это сказывается, во-первых, на качестве контента непосредственно и на специалистах. Как ты понимаешь, если я, например, приду куда-нибудь в Минэкономразвитие и скажу, ребята, я хочу открыть Макдачную, дайте мне денег, мне скажут, какие ты леса, дружище. А если они начнут давать денег людям, которые хотят открыть Макдачную, то буквально там через год пожрать будет пойти некуда, потому что все будут получать эти невозвратные субсидии, что-то там построили, открыли, какого качества еда, уже не важно. И здесь мы имеем ту же самую картину. Сложная вот эта история.
0: И в этой ситуации что... вы предпочитаете просто не браться вот именно за свой собственный продакшн, правильно?
1: Нет, мы с радостью, конечно, возьмемся за свой собственный продакшн, но на самом деле полноценный продакшн, для того, чтобы студия полноценно стояла на ногах и с ней ничего не происходило, ей нужно порядка 8-9 там, сериалов, делать. Если это, конечно, не сериалы там уровня дважды два, типа, говоря, часовые, а 8-10 сериалов, это, простите, ярд в год. В Перми нет инвестора, кто мог бы держать такую компанию. Остается вариант,
0: что вы помогаете другим продакшенам, забирая на себя объемы на других проектах.
1: Это не вариант, это естественный процесс роста. То есть мы накапливаем скиллы, накапливаем базу, накапливаем компетенции, увеличиваем, растем. Вот до этого года мы росли количественно. Сейчас мы начинаем расти в ширину, расширять наши компетенции людей, которые у нас работают. Мы начинаем э, наращивать административный сектор, мы начинаем наращивать э, художественные истории, э, именно творческий персонал. Уже не только технический, а уже еще и творческий начинаем наращивать. Другое дело, что... Это можно было сделать быстрее, да, в течение там, года-двух. Ну, мы как бы вот вынуждены это идти длинным, длинным путем, вынуждены и накопить это потихоньку. Около семи сериалов в год нужно вести студии, чтобы быть в зоне окупаемости. Не в зоне окупаемости, а для того, чтобы график производства был ровный. Чтобы мы Без просадок. По, по производству не проваливались. А Это вопрос в загрузке людей. Чтобы ну, у меня и... как бы люди постоянно не были, не простаивали, имели постоянную работу.
0: То есть вы сейчас немножко стандартизировались, унифицировались под индустрию?
1: Слушай, ну, МОХ вполне себе стандартизированный унифицированный софт, достаточно, в нем много раб- людей работают. Да, мы обучились Тунбуму, мы сейчас работаем много в Тунбуме, на него есть запрос. Буквально вот на Суздале тут позавчера мы разговаривали про то, что очень активно сейчас появляется запрос на покадровую анимацию, и все идет к этому. Здесь у меня есть вопросы, потому что это, во-первых, очень дорого. И долго. Невероятно. Ну, это зависит от пайплайна. Ну да, наверное, это медленнее, несомненно, чем перекладка. Но все зависит снова-таки от пайплайна и количество людей. То есть в анимации, в принципе, все работает только количественно. Здесь нет такого, о, там если делать быстрее, это будет стоить дороже, его как бы нет. Это вопрос того, что тебе просто нужно больше исполнителей для того, чтобы делать это быстрее. Стоимость от этого не сильно меняется. Угу. Как бы мы, в принципе, индустрия вся унифицированная как таковая. Здесь есть вопрос лицензий которых мы сейчас все лишились. Это у меня и... был следующий вопрос. Но с этим ничего не сделать. С этим нельзя ничего сделать. Какие ваши рабочие инструментарии? Мы работаем в Мох и работаем в Тунбуме. Это два наших софта, в которых мы работаем. Собственно, они зависят от того, в чем работает компания-заказчик. Я могу полностью построить пайплайн на опенсорсе при необходимости. Например? Тот же самый Blender, например тот же самый там Крита, который позволяет все это делать. И 2D, и 3D, и звук, и монтаж, и все-все-все-все-все. Единственная проблема здесь встает, это автор эффект, который, в общем-то, пока с ним ничего не конкурирует, но худо-бедно композить можно и без него. Здесь встает вопрос другой. Здесь встает вопрос того, что все равно это экспортный продукт, в первую очередь. И вот здесь возникает проблема, потому что если тогда есть только два варианта развития событий, потому что если ты приходишь, например, там в какой-нибудь Sony Pictures, то Sony Pictures говорит, ребята, мы готовы с вами работать, но у вас должны быть вот такие машины, вот с такими процессорами, вот с такими видеокартами, вот с таким софтом, вот с такими скриптами, потому что у нас как бы пайплайн построен вот так. Вы не можете взять там, э, если мы работаем там на А9, поставить А7, вы не можете, потому что это будет отличаться. И нам это неудобно. Вы должны купить вот А9, вот этого поколения, чтобы работать в этом проекте. И, соответственно, встает вопрос того, что ну, можно разрабатывать импортозамещенный софт, э, собственный софт, что угодно. Если ты продаешь готовый продукт, готовые сериалы, Да нет проблем, можно работать в чем угодно. Но тогда возникает вопрос, как бы какая разница, в чем работать. Ты можешь построить пенсорсный пайплайн и продавать готовый сериал. Тогда непонятно, зачем разрабатывать российский софт. А если мы работаем в копродукции и встраиваемся в их пайплайны, то есть индустриальный стандарт, который точно так же не будет с вами работать, если вы работаете в каком-то непонятном в Якутии разработанном софте. Почему я сказал про Якутию? Потому что они лет пять назад сделали практически клон той же самой Мохи, которая работает, и в нем можно реально работать и делать анимацию.
0: И как вы проблему решили вот непосредственно сейчас лицензии на, и на Моху, и на Тунбум? Она вообще решабельна в данный момент? Нет,
1: она не решабельна. Абсолютно. Она никак не решабельна. Все лицензии заканчиваются. Они вот там уже вот. Вот, вот, как, вот, вот. вот, 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 Да. Причем мы разговаривали еще в девятнадцатом году там с TechSmith, той же самой Мохой, и они уже в девятнадцатом году не хотели ее продавать в Россию. Они говорили: ну слушайте, ребята, типа, ну давайте, вот если вы у нас купите там тысячу копий, мы как бы готовы продать. А то есть продать вам 40 копий, ты нам нахрен вообще не надо. Там, купите где-нибудь в магазине идите, и как бы и все Ну то есть у них как бы камтазия их основной продукт и та же моха им как бы не особо интересно они не хотят ее продавать никак кроме как крупного опта.
0: и моха и тумбум ничего страшного не случится если они будут работать
1: взломанными внутри страны если это идет на внутренний рынок если внутри на внутренний рынок то, несомненно, ничего особого не случится. Я думаю, что, наверное, там уже ни Минкульт, ни фон кино не, не просит подтверждения лицензий, хотя там пару лет назад еще такое было. Но индустриально это невозможно. На экспорте это невозможно, потому что... Подтверждение лицензии всегда было, и оно никуда не денется, и это будет происходить. И здесь остается только какой-то, не знаю, вопрос каким-то образом покупать там, допустим, ограниченное количество копий, там две, три, например, через Казахстан и как бы говорить, что ну вот мы работаем на казахском тунбуме. Да, на, на трех лицензиях сделали. На весь трех сериал. Лицензии,
0: да. Как дела у вас сейчас? Что у вас происходит? Если не секрет, если вы, вы не по ТНД
1: можете поделиться, чем вы занимаетесь. Я могу разговаривать только о компаниях, а не о самих проектах, по большому счету. Ну, Но вот на сайте, есть... у вас есть три кота, например, полнометражка. Да. Это компания Metrofilms СТС. Ну, он уже сделан давно. Мы его делали какую-то часть. Мы делаем умку. Мы делали «Зебру в клеточку», мы делали Чучмяуча. Это свой фильм. Мы работаем с компанией «Рики». Делаем для них три проекта на данный момент. Но они не хотят, чтобы я их озвучил, и просят этого не делать. То есть, услуги мы им оказываем. Но, Но что, где конкретно, как что, вы, какие Что, где конкретно, какие да, мы, мы не будем говорить. Паровоз, что еще, мельница... Блин, да много у нас Ну, да достаточно, я
0: думаю, что для понимания. Как загрузкой в прошлом году у вас? В прошлом году все было хорошо. Потому что были контракты, которые еще были давно заключены, скорее всего. Да,
1: да. да. На самом деле, в конце прошлого года, конечно, где-то вот к сентябрю сильно все ухудшилось. Просто в силу того, что многие проекты, например, которые финансировались зарубежными партнерами, они сказали, что, ну, ребята, вот смотрите, мы сейчас будем платить вам в два раза меньше, потому что вы же сейчас под санкциями, у нас риски выросли, мы вам в два раза меньше платим. Хотите работать, и хотите нет. И, соответственно, мы, будучи там, весьма дорогим продакшеном в России, со многих проектов просто ушли, потому что нас это не устраивает. Работы хватает, и работа запланирована у нас до 2024 года. У нас ее есть. Есть проблемы с выравниванием графиков производственных, возникает там спады в некоторые месяцы. Но мы работаем, планируем. Все у нас пока хорошо. Не может не радовать.
0: Очень хорошо, что креативная индустрия, хотя вроде казалось бы.
1: Слушай, я с тобой не соглашусь, потому что, знаешь, когда все неплохо, это не совсем то, чего хочется.
0: Чебурашка больше 6 миллиардов собрал, вот, например, такие дела на импортозамещение, ну, например. Не будем ничего говорить. Ну, например, но это ведь тоже вопрос, а это открывает вам какие-то возможности, то, что сейчас нужно будет много контента и много нашего контента?
1: Слушай, несомненно, появляются новые окна, те же самые Стали показывать 50-минутные какие-то фильмы и ролики в кинотеатрах полноценно с билеты. Вдруг с рекламой в виде какого-нибудь там аватара к этим роликам. Это очень круто. Я вот. даже думаю, что определенный процент людей там остается. Да, И на самом деле это очень интересно, потому что это та ниша, на которой был построен Дисней, например когда они делали маленькие вот эти мультики, которые перед фильмами показывались. И они построили Disney на это. Ну, если не касаться там парка, который, конечно, дал основные деньги. Но как кинокомпания и как анимационная студия они зарабатывали именно на это изначально. Много народу сейчас кинулось в полные метры делать экранные какие-то проекты. В прошлом году и в этом году набирает силу VOD-платформы. Они готовы платить деньги под эксклюзивы? Да, они готовы платить деньги под эксклюзивы. Это прям тренд последних двух лет. Оригиналсы. Это же не не быстро. Естественно. Конечно, это все долгие деньги. И, в принципе, вся индустрия, кино и анимация, она работает через накопление портфеля. То есть, это не, не то, что ты как бы снял кино и заработал. Это работает так, что ты... Постепенно-постепенно копишь фильмы у себя в портфельчике, с каждого там капает по копеечке, и там в неком длинном там периоде в анимации в принципе меньше там трех лет какого цикла нет. А по большому счету это работает там в десятилетнем цикле, когда тебе вот накапливается у тебя кэшфло постепенно с разных проектов потихоньку.
0: Ты съездил в Суздаль. Прям один из мейнстримовых фестивалей. Фестивалей,
1: да, фестивалей. То есть, э, один из, из, наверное, двух профессиональных таких больших историй. Это Суздаль и Крок. Вот, есть еще Белые ночи, есть Немур в Хабаровске, есть БФМ, тоже достаточно большой. Э, в этом году еще пробует фестиваль в Перми в июне в Воронеже. Их становится больше, они растут. Но Суздаль, да, один такой из основополагающих. Лейтмотив фестиваля вот в этом году он какой? Да, он каждый год один э -э, одинаковый. Господи, как же я не выспался? Так. Слушай, нет, я, наверное, вот не могу сказать, какой был лейтмотив в этом году. Мы уже понимаем контекст того, что происходит
0: вокруг? нет. Это, mm-hmm. это, не касается, mm-hmm. это не касается в такой сильной мере?
1: Нет. Может быть, наверное, вот в следующем году, возможно, это дойдет. А знаю, в этом году это пока еще отправить. все как обычно. Ничего такого. Много стало студентов. Очень много студентов. Их все больше и больше и больше каждый год. Онлайн-школы, куча высшего образования появилась та же самая там, синергия, вышка и так далее, и студентов становится все больше и больше и больше с каждым годом.
0: То есть заинтересованных молодых горящих глаз
1: больше с каждым годом? Да, я уже про это говорил, творческие профессии сокращаются, и это хорошая ниша для того, чтобы если ты рисующий человек, к чему-то себя применить. А количество перерастает в качество? Здесь очень сложно сказать однозначно, потому что есть прогресс, есть нейросети. Вот, наверное, нейросети – основной тренд в этого года. Очень большая тема, очень большая доля, и все про это очень много разговаривают.
0: Все серьезно воспринимают это как...
1: Ну, это уже нельзя не воспринимать серьезно. Это уже как бы... Ну, просто цифровые художники напряглись, а аниматоры... Мир уже изменился. Я думаю, что еще лет пять, и мы все будем смотреть бесконечные мультики, под каждого из нас индивидуально заточенные. То есть понимать, что нейросети уже, в принципе, нами всеми управляют, всех нас контролируют, потому что та же самая любая социальная сеть, хоть ВКонтакт, хоть Фейсбук, хоть Инстаграм, они уже помещают нас в информационный туннель, они уже знают, что мы хотим, что нам показывать. Я уже сталкивался с тем, что, например, где-то там в тех же самых поисках найти что-нибудь, что будет диаметрально отходить от 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 генеральной линии достаточно сложно. Если мы посмотрим, например, эксперименты там... Психологии и так далее, то, например, жена мужа узнает за четыре вопроса. Жена задает человеку за ширмой, грубо говоря, вопросы: вот ей нужно задать 4 вопроса, чтобы понять, что это ее муж, а социальная сеть, Facebook, узнает за 2. И мы уже в этом живем. У нас уже как бы все. Мы просто для, для нас сейчас, вот этот чат GPT, это просто вот пришло осознание того, что они есть. А на самом деле они есть уже очень давно, и очень давно всем этим управляют.
0: Применение нейросетей, когда они рисуют, например, in between, между ключевыми кадрами, это только самое начало.
1: То есть скрипты есть каких-то базовых действий там ходящих персонажей, садящихся на стул и так далее, они есть уже много лет. Правда, ими больше пользуются в 3D обычно, чем в 2D. В 2D как бы там немножко по-другому все и посложнее. Специфичнее действия, такие, они более гипертрофированные, но тем не менее. И если мы вспомним тот же самый сериал на Твиче 24.7, который вещался, и так далее. И мы все к этому идем. И здесь, если накинуть еще нарратива о том, что в рекламных технологиях у нас на сегодняшний день, например, используется а, МРТ-сканирование, а, грубо говоря, домохозяйку кладут в аппарат МРТ, сканируют, показывают ей там.
0: Смотрят центры внимания, которые у нее работают в Украине. Да, все в, верно. В то есть
1: там черничный пирог за 2 доллара как бы ей ок. Там, а за, за 3 доллара она уже мозг у нее уже реагирует по-другому и говорит, о, нет, да. мы уже понимаем, что мы там, 2 доллара можем за пирог платить, а 3 уже нет. И это очень известная как бы, технология, она используется, и несомненно. Например, Рэй Курцвейл, это такой футуролог, известный у нас в мире, говорит, что вот в шестом-двадцать 27 году произойдет синергия, когда все эти искусственные интеллекты начнут друг друга понимать, общаться, обмениваться данными, И что будет после этого, да хрен вообще его знает.
0: Вот про креативную часть не отстает ли она от технической? Потому что видел много мнений, что технически российская анимация уже очень хорошо подтянулась под э, даже мировые стандарты. Но вот есть определенные проблемы с креативом. Как вот ты к этому относишься?
1: Определенно есть в России проблемы с креативом. Есть голод со сценариями? Я бы не сказал, что голод... Но это не тот уровень, который хочется видеть Но, тем не менее, я... сейчас появляются очень классные всякие индустриальные штуки Вот книжка, например, «Талала» недавно вышла по сценариям Что-то миф в кино, что ли Прям очень крутая, очень современная, хорошего такого голливудского уровня Сравнимая там с тем же самым там, Нилом Ландау, например, можно сравнить по уровню, по подходу к работе. Очень круто сейчас вот новая компания «Газпром-медиа» ярко называется. Очень круто, мне очень импонирует, очень бизнесовый хороший классный подход ко всему. Так что я думаю ситуация меняется. Если говорить про сценарную часть, например. Если говорить про режиссуру, ну, с режиссурой я не знаю. Ну, режиссеры наши работают, они работают и в Голливуде, и еще где-то. Так что здесь тоже все должно быть нормально.
0: А государство каким образом сейчас участвует? Насколько я понимаю, сейчас будет денег больше в этой среде?
1: В государственном финансировании происходят интересные всякие вещи. Государство, судя по всему, очень много денег сейчас вкидывает в патриотическое кино. И под это создана отдельная структура. А второй процесс который происходит это перевод коммерческих разных проектов из минкульта в другие структуры да? и фонд кино который дает возвратные инвестиции на коммерческие проекты и в ирии очень много сейчас переводится проектов и в фонде кино в конечном итоге ну я так думаю и считаю останется только некое кино как искусство всякие артхаус и прочая хтонь, которую мы тут все в России очень любим. В студии заморгал свет в этот момент. Мне
0: кажется, нам нам дают сигнал. (свят) (свят) То есть, ты думаешь, что это не пойдет на пользу индустрии?
1: Так я уже говорил, индустрия не сможет без этого существовать в России. Ее не будет. Она вернется к состоянию 90-х годов, когда есть там 10 энтузиастов на коленке, которые это что-то делают. Нет рынка. Емкости рынка недостаточно, чтобы работать без государственных денег на сегодняшний день.
0: Не хочется заканчивать на на такой ноте. Ну, закончим. Ну, слушай,
1: очень активно сейчас развиваются там азиатские рынки, очень активно развивается мета и другие как бы, направления. То есть понятно, что там США, Канада, Япония, это 80% рынка. Если хорошо заработает тот же самый экспорт там в Азию или в Латинскую Америку или на Ближний Восток, то, в принципе, это позволит индустрии существовать. А мы конкурентны
0: в Азии с их количеством контента, который они там делают?
1: Мы конкурентны, несомненно. Ну, потому что тот контент, который мы производим по сравнению с тем, который производят они, он достаточно качественный. Есть своя специфика, вплоть до того, что, например, там в той же Азии... Ну, для Азии нужно специально делать контент, потому что у них там... Вплоть до того, что у них другая жестикуляция, а другие модели поведения и все такое... Тем не менее, те же самые Монхабаровские спина к спине очень востребованы в Китае. Прям очень его там любят. И он суперхит, и они его делают, вот второй сезон запустили. А очень много сейчас пошло туда народу. Другое дело, что Китай относительно дешевый в плане покупки контента, если сравнивать с той же там Европой, например. А во-вторых, нужно понимать, что Европа продолжает сотрудничать в плане контента. Не так много, не так активно, не так интересно, но продолжает. В принципе, пути, как всем выжить и как остаться на плаву, они есть. Не скажу, что это очень позитивно и круто, но все неплохо.
0: Посоветуй что-нибудь из нашего отечественного посмотреть, на кого обратить внимание, за кем ты сам смотришь.
1: Слушай, ну, очень крутой вот на Суздале, например, победители Суздале. Очень классные. Во-первых, Финик. Вполне достойный проект. Я бы, конечно, не сказал, что это сравнимо с Пиксаром, но сильно лучше, чем, допустим, вчера я посмотрел великолепный Марис, например. и Финик, наверное, будет получше, чем великолепный Марис. А финик это полный метр. Да, это полный метр. Во-вторых, у нас традиционно хороша и сильно авторская анимация. Например, Максим Куликов светлой истории Екатеринбургская компания. Победители этого Суздаля награду там получили. Да? Да, прям прекрасные, отличные ребята. Буквально вчера к ним заходил на сайт. Как у них называлось там «Уважаемые пассажиры». Короткометражка у Макса. Да. Очень классная, прекрасная совершенно. И вообще победители Суздаля можно посмотреть. Они хорошие, правда, в этом году. В прошлом году я чесал голову и, и, и разводил руками и думал, что это, какие огурцы к чертовой матери. Кто захтонь? Вот, в этом году прямо все очень классные, очень хорошие, добрые, светлые, позитивные, чудесные. Наиль Мубинов, две награды получил опять-таки в Суздале своим сериалом про Овощи Зомби. Ферма называется. Наиль Мубинов Пермяк. Если кто-то не знает, это тот дядечка, который придумал того рыжего чувака веселый водовоз. вот Он получил две награды отличный сериал. Посмотрите как минимум пилотная серия доступна, ее можно увидеть, найти и посмотреть.
0: А где познакомиться с вашими работами? Куда сходить? Ну, то есть
1: я говорю, что капризка есть на ОК, на Иви, он есть на карусели, он есть на мульте, если говорить про телеканалы. А остальное можно смотреть в титрах. На сайте. Где мы есть? Сайт, да? может быть. А, на сайт можно, да. Ну, он просто на b 2 не заточен, как таковой, он больше b 2 но зайти посмотреть, что мы делаем, там можно, какие-то ролики о том, как мы живем, это капризка РФ, русскими буквами, Велком.
0: Денис, спасибо тебе огромное, что у тебя получилось к нам прийти в гости сегодня, посмотрим, как мы из этой ситуации все вышли через 2-3 года.
1: Да, я тут живу недалеко, так что мне тут как бы я по дороге на работу, с работы как бы могу забежать всегда. Спасибо. Да, спасибо. Хорошего дня всем.